0: Ich finde es schon bedenklich, dass die Regierung über solche Umwege versucht, eine de facto Impfpflicht einzuführen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im Zack-Zack-Nachtclub. Jeden Donnerstag ab 22 Uhr machen wir die Nacht zum Tag. Ungezwungen, persönlich und mit Open End. Schön, dass ihr heute dabei seid.
2: Das letzte Partywochenende in Wien hat ja so einige Veränderungen mit sich gebracht. Wiens Partyszene wurde quasi, kann man sagen, auseinandergerissen durch die von der Stadt Wien verhängte 2G-Regel. Bedeutet für die Clubs, dass nur noch Geimpfte oder Genesene feiern dürfen? Ist das überzogen oder vielleicht doch eine sinnvolle Maßnahme, um der Pandemie hier entgegenzutreten? Und damit herzlich willkommen zu unserer neuen Nachtclub-Ausgabe. Mein Name ist Markus Steurer. Ich begrüße recht herzlich heute zusammen mit meiner Kollegin Julia Zander zwei Männer, die sich in der Clubszene sehr gut auskennen. Ja, wen haben wir denn heute dabei?
1: Ja, hallo Markus und hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr heute eingeschaltet habt. Ich beginne einfach mal mit unserem ersten Gast, Rudi Vrani. Er ist Veranstalter, DJ Weinkenner und hat auch seine eigene Show auf Superfly, die sich dann nennt Clubkultur. Er holt die Creme de la Creme aus der nationalen und internationalen Club- und Technoszene nach Wien, darunter auch in die Grelle Forelle und in die prater Herzlich willkommen, Rudi. Schön, dass du da bist.
3: Hallo, danke für die Einladung.
2: Ich freue mich auch, unseren zweiten Gast heute zu begrüßen, Nico Kern. Er ist Unternehmer und der Pressesprecher des neuen Clubs Exil. Schönen guten Abend, danke. Ich will gleich mit dir beginnen, Nico. Eure Location liegt ja geografisch gesehen in Niederösterreich, genauer gesagt in Fösendorf am, am südlichen Rande Wiens, angrenzend zum 23. Bezirk. Bevor wir dann später auf die 2G-Regel noch genauer zu sprechen kommen, was bietet euer Club denn außerdem, außer dass bei euch auch jetzt Getestete fahren dürfen?
0: Naja, also wir bieten natürlich noch weit, weit mehr. Das ist jedoch einer der größeren Vorteile. Einer, der uns in letzter Zeit auch sehr viel Aufmerksamkeit gebracht hat. Nicht nur, dass wir einen neuen Underground Club mit richtig geilen Konzept gegründet haben, sondern eben auch, dass die Leute wirklich zu uns raus feiern können. Und geografisch gesehen in Niederösterreich, naja, ich würde mal sagen, es ist rechtlich gesehen in Niederösterreich. Geografisch ist es dann doch in Wien, weil du brauchst zehn Minuten von der U6 Simirten. Dorthin. Und es ist auch nicht wirklich weit draußen. Das bestimmt immer der Standpunkt. Also bei mir zum Beispiel, ich wohne im fünften und ich bin schneller in meinem neuen Club als im Volksgarten. Also insofern, für mich ist der Club sehr, sehr zentral gelegen. Und ja, um ein bisschen etwas über ihn zu erzählen. Wir haben drei Floors eingerichtet und haben immer unterschiedliche Events die Eigenheit bei unserem Club ist, dass die Events nur am Wochenende stattfinden. Das heißt, jedes Wochenende ist der Club offen für die Allgemeinheit. Unter der Woche haben wir dann private Events, wo man uns buchen kann, jedoch nicht nur für Firmenfeiern oder andere Partys, sondern auch für Kunst- und Kulturveranstaltungen im Club-Setting. Das ist unser Konzept und wir haben eine derart großartige Rückmeldung bekommen, dass uns die Pandemie und der Lockdown wirklich nicht geschadet hat und wir den als wirklich als Chance gesehen haben, um etwas Neues auf die Beine zu stellen. Und das haben wir, glaube ich, sehr gut hinbekommen, was wir so gehört haben.
2: Um kurz noch eins sagen, also die 2G-Regel, die habt ihr natürlich nicht kommen gesehen. Also das ist jetzt einfach ein zusätzliches, kann man sagen, ein zusätzlicher vielleicht Schub für
0: euch. Seht ihr das eigentlich als Vorteil auch? Es ist sicher kein Nachteil, was die Gästebelegung bei uns betrifft. Wir haben natürlich weit mehr Gäste, die von der Wiener Regelung angefressen sind, von der Clubregelung dort, 2G-Regel, und dann einfach zu uns kommen, weil sie wissen, dass es bei uns sicher abläuft, sie keine Angst vor Corona haben müssen, weil ganz ehrlich, es ist bei uns sicherer als in den Wiener Clubs. Bei uns haben die meisten Leute, auch wenn sie getestet, also pardon, geimpft oder genesen sind, haben sie einen PCR-Test, den gültigen. Das heißt, die haben auf jeden Fall kein Corona. Und ich meine, wir wissen von allen Studien, die besagen, dass auch Geimpfte Corona weiter übertragen können. Und aus dem Grund verstehe ich die Wiener Regelung null, absolut überhaupt nicht.
1: Ja, dann mache ich doch mal gleich den Bogen. Rudi, wie siehst du das denn? Also ich kann, ich habe den einen Facebook-Post auch von dir gelesen, wo du oder wo euch als Veranstalter auch irgendwo vorgeworfen wird, dass ihr euch dran hält. Ähm, Stichwort Systemgehörigkeit. Kannst du vielleicht da nochmal drauf eingehen?
3: Ja, richtig. Ich möchte nur was ergänzen, was der Nico gesagt hat. Ich habe ja in meinem eigenen Podcast in der letzten Frage die Kollegen vom Exil gefragt, die waren ja letztes Mal auch bei hm. mir, ob das Fluch oder Segen sei, dass jetzt ähm, sozusagen an der Stadtgrenze Wiens 3G geht und in der Stadt äh, nicht. Und sie haben dann gemeint, sie sind sich sehr sicher, es würde auch früher oder später in Niederösterreich passieren, ähm, weil es wahrscheinlich die Zahlen nicht anders hergeben. Was der Nico sagt, gibt, ja, ist natürlich auch nicht ganz unrichtig. Äh, die, die einen PCR-Test haben, können sich dann de facto nicht mehr, also können die, dann nicht infiziert sein, aber wir wissen leider aus eigenen Erfahrungen in Wien, dass sehr, sehr viel geschummelt wird. Also es wurde wirklich vor allem in den ersten Monaten sehr, sehr viel geschummelt. Darum sehe ich das Ganze natürlich klarerweise ein bisschen zweischneidig. Mir wäre es anders lieber, aber ich kann auch wiederum verstehen, dass man versuchen möchte, zumindest einiges zu retten, dass der Michael Ludwig schon im Frühjahr sehr vorsichtig, manche sagen übervorsichtig war und, und uns in einen langen Lockdown nach Ostern dann auch noch geschickt hat, in die sogenannte Osterruhe, wo Vorarlberg schon aufgesperrt hat, war im Nachhinein, wenn man die Zahlen anschaut, auch nicht ganz so nachvollziehbar. Man hätte durchaus vielleicht das auch schon früher riskieren können. Ich bin aber der Meinung, das Wichtigste ist, dass wir offen bleiben können und dass nicht zu viel Infizierte sind. Die Zahlen schwanken ja jetzt extrem. Jetzt war es wieder unten, heute mhm. ist wieder mehr ähm, und äh, wie, wir das dann, wie wir das dann in der kalten Jahreszeit sehen werden, wird sich erst ergeben. Und da tatsächlich, ja, gibt es natürlich jetzt Leute, auch das haben wir vorher gehört, die sind angefressen, ähm, wollen das einfach nicht verstehen, werfen uns, veranstalten jetzt natürlich, vielleicht bin ich bin ja kein Clubbesitzer, äh, dass wir systemheilig sind. Ja, wir müssen es ja äh, durchziehen, wir können ja nicht ausscheren. Und nein, ich bin keiner der da irgendwelche Alleingänge macht, weil dann bin ich weg. Und so schaut das natürlich aus. Ich trage diese Entscheidungen vorerst einmal mit, ähm, bin selbst auch geimpft, sage ich auch immer gern ähm, und hoffe natürlich auch, dass sich dieser Spuk irgendwann einmal auflösen wird im nächsten Jahr. Aber ich glaube, wir werden mit einer Art der Pandemie leben müssen. Mhm. Es wird nicht ganz verschwinden. Und wie sich das jetzt dann mit den Drittimpfungen und Viertimpfungen im Winter fortsetzen wird, das wird halt die nächste große Frage sein. Da können wir uns dann wahrscheinlich in ein paar Monaten wieder unterhalten.
0: Ja, der Rudi hat leider Gottes vollkommen recht. Da wurde sehr viel geschummelt am Anfang bei den PCR-Tests oder auch Antigen-Tests. Aber ich kann aus anekdotischer Sicht erzählen, ich wurde früher eigentlich in Restaurants nie wirklich kontrolliert. Und jetzt auf einmal kommen da Leute dann doch mit dem Scanner und verlangen den Ausweis. Das ist mir jetzt schon zwei, dreimal passiert beim Fortgehen. Und ich glaube, es gibt ein Umdenken und auch bei uns im Club Exil machen wir genau das. Wir haben Leute, sogar unsere Clubbetreiber, die Chefs persönlich, haben die Ausweise kontrolliert, die Impfzertifikate, mit dem Scanner und mit dem Ausweis. Und wie zu erwarten war, haben wir auch am Anfang Kontrollen, Corona-Kontrollen. Ja, begrüßen dürfen, nennen wir es mal so. Also, um das erklären, die Polizei <lacht> war bei euch zu Gast an beiden Tagen? Ganz genau, das ist natürlich überhaupt nichts Außergewöhnliches. Das war vollkommen zu erwarten bei einer Neueröffnung. Die müssen ja schauen, dass bei uns alles mit rechten Dingen zugeht. Und sie haben uns sogar gelobt für unser Sicherheitskonzept, wie wir die Schlangen organisiert haben, wie wir die Leute gecheckt haben auf ihre Tests. Und logischerweise haben sie dann auch niemanden gefunden, der geschummelt hat, weil niemand konnte schummeln. Weil wir das probiert haben. Bei all den Gästen, die sie kontrolliert haben, kein einziger Schummler dabei. Das heißt, ihr müsst jetzt auch keine abweisen
2: oder gab es Leute, die das irgendwie versucht haben? Ja, mhm. leider Gott, das muss man. kann man das überhaupt
1: mit, wenn jemand schummelt? Oder kann man das nicht ganz Naja, also wenn der Ausweis
0: nicht dazu passt zum Impfzertifikat und ich habe dann nichts, ich habe da keine Eindrücke, ob das passiert ist. Jedoch weiß ich, dass wir Leute abgewiesen haben mehr als uns lieb ist, die einfach kein Zertifikat mit hatten, die sich nicht getestet haben. Und dann, tut mir leid, dann dürfen sie einfach nicht feiern, wenn sie nicht getestet sind. Das ist bitte einmal gurgeln, einmal einschicken, zum Bilder laufen oder zum Piper Und damit hat sich die Geschichte, dass es nicht zu viel verlangt. Und das haben die meisten verstanden. Also wir hatten auch keine Probleme mit aggressiven Leuten, die abgewiesen wurden. Die waren zum Glück einsichtig und haben gesagt, dass sie das nächste Mal dann mitbringen. Tut uns natürlich leid, aber das sind die Regeln.
3: Es gibt in Wien natürlich auch immer ein paar Unwissende. Das hat sich in den letzten Wochen, als ja immer wieder die Regelungen angezogen worden sind oder nachgeschärft wurden, so besser, kamen Leute dann hin und wussten plötzlich dann im August nicht, dass der, der anti das nicht mehr gilt. Da hatten wir sogar Fälle von DJs, die den Abend eröffnen hätten sollen und mhm. den mussten wir dann halt natürlich auch. Mhm. Mehr oder weniger wegschicken und das hat zusätzlichen Stress hervorgerufen. Aber Unwissenheit schützt eben davon nicht und ich glaube, man muss sich halt informieren, zumindest was diese Regel anlangt. Und da ist halt Niederösterreich oder beziehungsweise alle Bundesländer jetzt noch in dem Vorteil, dass eben auch mangels einer ganz dichten Clubszene, vielleicht ist das in Wien halt deswegen so, weil halt die, die, die dichteste Clubszene in ganz Österreich in Wien ist, dass man hier halt vorerst noch auf 3G setzt.
2: Da hätte ich gleich eine Frage an dich, Uwe. Ich gehe auch gerne in, in Clubs in Wien und viele Clubs werben ja auch damit, ähm, eben mit dieser Clubkultur, mit diesem, sage ich mal, Entfliehen vom Alltag und im Club ist jeder gleich und man schließt keinen aus. Jetzt denke ich mir so, eine 2G-Regel reißt ja quasi wieder diese Leute auseinander und jetzt gibt es da die Wiener Club Commission, die diesen, Stadt, der, diesen Weg der Stadt mitträgt, alle epidemiologischen Ansichten einbegriffen, aber findest du nicht auch, dass eine 2G-Regel, sage ich mal, wieder entgegengesetzt der Clubkultur, in dem ähm, Leitsatz der Clubkultur arbeitet, dass das eigentlich das wieder ein bisschen spaltet?
3: Ja, natürlich. Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich ähm, bin ja auch auf den sozialen Medien recht aktiv. Da gibt es natürlich die eine Seite, ähm, ohne jetzt Namen zu nennen, die das extrem verteidigen, vehement verteidigen, die sogar sagen, auf ihren Partys sollte man auch, wenn man geimpft und und genesen ist, ähm, noch getestet sein. Die anderen wollen das weniger streng. Es reißt die Gesellschaft natürlich auseinander. Wir wissen es und auch jeder hat das wahrscheinlich von uns in, in seinem Bekanntenkreis. Ich sage gern Ex-Freundeskreis, ähm, weil viele sind tatsächlich dann von den Ansichten, die man hat über diese Corona-Geschichte, haben sich dann abgewandt. Ähm, das ist richtig. Ja. Wir haben natürlich jetzt eine, eine, eine kleine Minimalspaltung und die Leute müssen sich halt irgendwie mit dem Thema intensiv beschäftigen und auseinandersetzen. Ich bin natürlich jetzt kein Epidemiologe. Ähm, Impfskeptiker zu überzeugen, wird mir hier nicht gelingen, wird mir auch in meinem Podcast nicht gelingen. Aber man, man muss halt natürlich Pro und Contra abwägen, wenn man viel feiern geht, hat man sicher nicht immer nur gesunde Sachen getan und sich gesunde Sachen reinkaut. Äh, und bei der Impfung wird hier äh, sozusagen so, so sehr in Zweifel gezogen. Man hat unzählige Impfungen gemacht in, seiner, in, seinen, in seinem Leben die hat man auch weniger in Zweifel gezogen. Der eine macht sie, der andere macht sie nicht. Im Corona-Fall ist es halt ein, ein pandemisches Problem. Wir müssen halt beachten oder bedenken, dass ähm, schwere Ausbrüche natürlich das Gesundheitssystem beeinflussen könnten. Wir, wir wissen aber einfach noch immer ein bisschen zu wenig über alles, dass wir das schon so manifestieren können, vor allem wir hier. Deswegen, ja, du hast recht, es reißt die Gesellschaft ein bisschen auseinander. Aber ich glaube, dass wir, wenn wir jetzt zusammenstehen würden und zumindestens dass sie jetzt einmal versuchen, dass wir dann nächstes Jahr auf jeden Fall bessere Zeiten haben könnten. Ich will jetzt niemanden, keinen Politiker zitieren, der uns dauernd einen schönen Sommer verspricht. Aber äh, man darf die Hoffnung ja nicht aufgeben und es ist ja jetzt besser. Man hat ja Angst gehabt und ich gebe es zu, ich habe auch Angst gehabt, dass wir die Clubs wieder zusperren müssen im Herbst, wenn irgendwie über 2000 sind. Nein, das wird jetzt hoffentlich nicht passieren. Aber man versucht halt jetzt da anders gegenzusteuern. Ob das der richtige Weg ist, wir wissen es am noch nicht.
0: Ja, also ich finde, man sollte durchaus die Tests erlauben, in Wien auch, und dann hin und wieder Polizeikontrollen haben. Ich meine, die Polizeikontrollen sind ja nur Corona-Kontrollen, das sind keine Razzien, keine Hausdurchsuchungen wie im Bundeskanzleramt oder so. Das ist etwas komplett harmloses, <lacht> <lacht> werden die Leute einfach kontrolliert, Punkt aus, damit hat sich die Geschichte. Und eben jeder, der feiern will, muss auch ein bisschen hin und wieder ein Äußerl vernünftig sein. Und da gehört einfach Testen dazu, einmal googeln und aus
3: ist. Naja, man, man kann ja hoffen, dass die Politik in Wien vielleicht ähm, nach einem Monat Evaluierungsphase, wenn man sieht, was hat es gebracht, dann vielleicht das Testen wieder erlaubt. Aber ich befürchte halt, bei der Vorsicht der Stadtregierung wird das uns den ganzen Winter beschäftigen.
0: Naja, wir können dann ja als perfektes Beispiel dienen und Argumentationsgewicht. Wenn es bei uns kein Corona-Cluster gibt, was es meiner Meinung nach sicher nicht geben wird, dann sollte man auf jeden Fall sich damit abfinden, dass diese 2G-Regel einfach nicht das Wahre ist, dass Wien fährt.
3: Ich habe auch noch nie über Corona-Cluster in Clubs aktiv gelesen, ganz ehrlich. Was in der
0: Schweiz und in den ja, Niederlanden war das Ja, 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 in ja, ja, der ja, Schweiz schon natürlich, ja, aber hier, ja.
3: jetzt hier in Wien. Ja. Also ich, ich weiß von gelegentlichen Infizierten die es mhm. gegeben hat auf Events, aber ja. es gab jetzt noch nicht, und wir wissen ja selbst, äh, manche Medien würden sich freuen, wenn in manchen Clubs ein Cluster wäre. Mhm. Aber ja. es gab noch keinen. Bis jetzt, ihr könnt mich korrigieren, wenn das so wäre. Ja. Deswegen, das war ja auch schon in der 2, äh, 3G, also als wir noch antigen tests erlaubt haben, jetzt mit pcr tests und jetzt mhm. ohne auch. Also natürlich, ich gebe dir da recht, Nico, das PCR-Testen wäre sicherlich wieder zu überdenken das Einführen und das Gültig machen der PCR-Tests in der Nachgastronomie.
2: Ja, wenn wir schauen, also bis März ist ja jetzt die Woche rausgekommen, werden die Tests doch gratis sein. Spannend wird es dann, wenn sich die Regierung mal dazu entschließt, vielleicht die Tests nicht mehr kostenlos herzugeben. Aber soweit wollen wir glaube ich auch noch nicht vorgreifen. Ja, Rudi, wie ist denn deine allgemeine Ansicht? Also wie hat sich findest du ähm, die Clublandschaft verändert seit Ausbruch der Krise. Also wir haben jetzt wieder gehört, dass von allen sehr geliebten elektro gönner musste leider seine Porten schließen. Ja, Wer genau. sind denn die Gewinner die, ja, die gut, Verlierer?
3: Es, es sperren ja viele auf. Wir wissen ja, es haben einige geschlossen und andere sperren wieder auf. Wir haben ähm, im Juli einen unglaublichen Run erlebt auf die Clubs Und ich bin selbst noch im Winterschlaf gewesen. Ich war noch nicht bereit, weil ich hatte Anfang Juni noch gedacht, das wird nichts. Also wir werden da so so wie letzten Sommer vielleicht irgendwo draußen am Bull sitzen und so, Hintergrundmusik hören. Ja. Aber als es dann doch losging, war ich halt natürlich extrem überrascht, wie sehr das äh, überrannt worden ist. Das, der zweite Punkt war, ich habe keinen Menschen mehr gekannt. Ja. Also die auf meinen eigenen Partys waren praktisch nur noch neue junge Leute, die offensichtlich hungrig nach dem Ausgehen mhm. sind. Im Freundeskreis selbst, umgefragt, haben die Leute noch ähm, sehr mit Vorsicht agiert. Das hat sich jetzt mittlerweile ein bisschen geändert. Jetzt ist natürlich durch die Neueröffnungen, es kam ja der große O-Club dazu, der hat ja auch einige neue Bars äh, dazu eröffnet. Also ein, die einen schließen, die anderen eröffnen. Und mir kommt auch vor, es eröffnet jede Woche ein neuer Club. Wir wissen, mhm. der nächste steht schon wieder in den Startlöchern. Das Exil hat gerade eröffnet. Also es, es mangelt ja nicht. Ja, Und das Elektro-Gönner, so leid natürlich darum ist. Ist dann vielleicht tatsächlich ein Pandemieopfer, weil natürlich immer mehr Hochglanzprodukte eröffnen. Also, dieses mm. einstige Underground ist gleich Clubkultur ein bisschen, das hat sich längst vermischt. Mittlerweile ist das auch Hochglanz. Ich sehe es ja auch bei den dj und Techno ist auch schon lange kein Underground mehr, sondern ist auch ein, ein, ein Business. Ich habe ja gerade letztens mal mit dem Karotte darüber geredet, der, der nennt ja das schon Business-Techno. Mm weil ja die Ditches schon Gaschen aufrufen, die an Popstars grenzen. Ich erlebe das jetzt auch gerade. Und deswegen, es ist tatsächlich so gewesen, dass die Clubs ähm, sehr gut besucht waren, hatte ich den Eindruck, in Wien. Natürlich habe ich nicht alle, aber die meisten, die ich halt so besuche, frequentiere wo ich halt äh, da einen oder anderen Fuß reinsetze. Im Fernsehen sieht man immer nur die Schlange vom Volksgarten, als ob es nur in den Volksgarten gehen würde. Aber äh, Schlangen gab es überall. Und ja, das war mein erster Eindruck. Wie das jetzt im Winter sein wird, werden wir sehen. Was halt natürlich fehlt ein bisschen, ist der, ist der Tourismus, der Städtetourismus. Ja. Da sollte Wien ja sowieso noch ein bisschen dran feilen und die ganze Wiener club dass wir vielleicht auch einmal versuchen sollten, nicht jeder für sich zu arbeiten, sondern auch, wie andere Städte das schaffen, London, Amsterdam, Berlin oder Barcelona, dass man halt auch Leute in die Stadt bekommen mit guten Konzepten, Festivals und so mhm. weiter und so fort. Ähm, fehlt hier noch ein bisschen, aber wir sind sicherlich lustigerweise im Sommer ja auch von sehr vielen Deutschen besucht worden. Als wir schon offen hatten, habe ich einige Postings gelesen, zum Beispiel von Tom Novi, der sich aufgeklärt hat, dass in Schönbrunn 10.000 Leute zu Solomon tanzen und in München noch nichts offen hat. Also ja, wir waren doch ähm, da weiter vorne und bin gespannt, wie es weitergeht.
1: Ist es nicht ein bisschen schade, dass die Underground-Szene so ein bisschen nicht verdrängt wird, aber wenn ich jetzt höre, dass der Elektro-Gönner, wo ich früher auch gerne war, äh, zumachen muss, das Nachtasyl hat geschlossen, also so wirklich Institutionen, die es lange gab, wo sich die Underground-Szene in Anführungszeichen getroffen hat, ähm, mehr oder weniger verdrängt wird und dann jetzt, wie du sagst, die Hochglanzgeschäfte. Ähm, sich breit machen? Ist das nicht ein bisschen traurig?
3: Natürlich ist es traurig, es hat sich aber die ganze Szene geändert. Als ich das Crazy noch im Flex gemacht habe, hat sich jeden Dienstag die Wiener Szene im Backstage-Raum getroffen oder äh, früher hat sie sich in der Prater-Sauna getroffen beim, beim, im, im ersten Stock oben. Mhm. Äh, ich glaube, dass solche, solche Treffpunkte ein bisschen verloren gegangen sind, weil einfach so unglaublich viel Auswahl da ist. Plus eben diese neue Barkultur. Wien ist ja immer ein bisschen später dran als, als Beispiel als Berlin. Eine Zeit hat es geht nach Berlin, da gibt es coole Bars. In Wien gab es keine, jetzt gibt es in Wien so viele Bars wie noch nie. Jed, Jedes ist laut, eng und die Leute setzen sich da rein. Und so zersplittert sich das alles ein bisschen. Und, diese, und Corona hat natürlich da noch ein bisschen seinen Beitrag geleistet, weil die Leute so ein bisschen zu Heimchen geworden sind. Wir sind ja auch nicht mehr die Jüngsten. Und haben uns halt andere Beschäftigungen gesucht und dann jeden Tag rausrennen. Aber es gibt, es gibt so Treffpunkte, ich sage jetzt Michels Musikstammtisch, wenn ich da Werbung machen darf, er ist ja ein Bekannter von mir, von, von FM4, wo dann schon noch solche Möglichkeiten da sind. Aber du hast recht, ähm, ein bisschen fehlt das von früher. Nur früher gab es 20 Lokale und jetzt gibt es, wahrscheinlich kannst du da null anhängen. Mhm.
0: Aber das ist sehr ja eine gute Entwicklung, meine ich einmal. Mehr Auswahl begrüße ich immer. Man kann immer etwas Neues ausprobieren. Ich persönlich bin zumindest so ein Mensch. Und ja, ums Elektro-Gönner ist es enorm schade. Und es gibt Krisengewinner und Krisenverlierer. Ja. Zum Beispiel wir, wir sind eindeutig jemand, der die Krise genutzt hat, um etwas Neues zu schaffen, ein neues Angebot. Und leider Gottes gibt es da auch einige Verlierer. Und das sind meiner Meinung nach aber vor allem die, die nicht die finanziellen Mittel haben, um so eine Situation zu überstehen. Und man sieht jetzt auch, andere Herrschaften, ähm, die ich jetzt auch nicht bei ihrem kurzen Namen nennen will, haben wieder neue Clubs eröffnet, denen eh schon mehrere Clubs gehören. Hab ich glaube, dazu kommen wir eh noch nachher zu sprechen. Und ähm, ja, ich glaube wirklich, die finanziellen Mittel und das Wirtschaften macht einen Unterschied, wer überlebt in so einer Krise und wer nicht. Und das, ich komme ja eigentlich aus dem startup bereich Wirtschaftsbereich, und dort merke ich das auch ganz genau. Wer die Mittel hat, die Liquidität hat, der überlebt, Wer einen liquidität schaut, hat, der geht ein. Und ja,
3: da gibt es den, so. den Herrn, den du meinst, oder beziehungsweise mit einen Kurznamen, es gibt viele. Es ist tatsächlich so geworden in den letzten Jahren, es wird halt jetzt immer gern auf diesen einen, auf diesen einen Punkt äh, mhm. fokussiert, aber es gibt viele, die mit viel Kapital Neues aufsperren. Das ist nichts das stecken ja, dahinter voll voll. Investoren mhm. und die einen machen es halt stiller und leiser und rücken weniger ins Rahmenlicht und die anderen machen es lauter. Tatsache ist natürlich, dass so alte Kulturvereine, wie sie früher gegeben hat, äh, eben in den Hintergrund drängen und es wird halt immer mehr zum Business. Und das ist aber eine globale Entwicklung, das mhm. sehe ich auch, wenn ich mit anderen Leuten spreche über neue Märkte, die es vor 20 Jahren gegeben hat. Es hat noch keinen Dubai-Markt gegeben vor 20 Jahren. Es hat noch keinen Ägypten gegeben vor 20 Jahren, wo Partys steigen. Es hat noch nicht die indische große Szene gegeben. Es eröffnen so viele neue Clubs, die treiben die Gaschen in die Höhe und das Ganze bekommt dann so ein auch rund um Ibiza, abgesehen jetzt von Ibiza, Ibiza ist immer noch das Epizentrum im Sommer, aber das Ganze bekommt dann so ein, ein sternförmiges Kristallluster-Denken, glaube ich, mhm. dass das einfach wahrscheinlich gar nicht mehr anders möglich ist. Wenn ich jetzt mit zwei Freunden sage, ich mag, ich mag einen Club eröffnen, ist das auch nicht mehr so einfach wie früher. Man braucht Genehmigungen. Ja. X, X Clubs also, sind gescheitert ja. daran. Ich jetzt ein ja. äh, Der Marke zum Beispiel, der damals an der Wienzeile eröffnet hat, super Anlage reingebaut. Dann, äh, dann schlechtes Schallkonzept, äh, zu übereifrig und schon haben Nachbarn das zugedreht. Es gibt genügend andere Beispiele, wo es einfach nicht mehr funktioniert, weil auch die ganzen Kontrollen und so weiter strenger geworden sind. Und wenn man halt einen Club aufsperren will, um jetzt das O zu nennen, der natürlich dann da unten steht, äh, ist natürlich, das kann eine Privatperson nicht stemmen. Das ist unmöglich. Ja.
2: Werdet werde auch ihr im Exil dieses Konzept verfolgen mit ja fette Acts? Schauen, dass das einen Namen hat, dass da ein namhafter DJ oder namhafte DJ auflegt. Oder was ist euer Konzept? Wie wollt ihr die oder welche
0: Zielgruppe wollt ihr da hinauslaufen? Ein schönes Mischkonzept ist, dass wir haben natürlich namenhafte DJs, aber wir haben jetzt auf unseren Acts auch relativ unbekannte DJs, die wirklich nur ein ganz kleiner harter Kern kennt Und ähm, wir haben so relativ aufgesplittet, das heißt viele Personen, die bei uns auflegen, viel Abwechslung hatten wir bei unseren ersten Events mhm. und das ist extrem gut angekommen. Und falls einem mal die Musik irgendwo von einem DJ nicht gefällt, es gibt dann noch zwei andere Floors und darum hatten die Leute die Qual der Wahl, wem sie jetzt zuhören wollen. Und es war darum etwas Schnelllebiges, etwas Actionreiches und ich glaube, das ist auch sehr gut angekommen wenn man sehr viel Abwechslung auch im musikalischen Bereich hat und die Floors sehen auch anders aus. Es ist wie drei Clubs in einem fast, kann man sagen.
3: Ich glaube auch das Soundsystem, das ist auch, das habe ja, ich vorher vergessen. Ja. Äh, auch das äh, noch ein Punkt. Mittlerweile genügt es nicht mehr, nur eine Anlage reinzustellen. Ich kann mich erinnern, in den 90er Jahren hat jede Anlage gekracht. Man ist aber reingegangen und weil es cozy war und weil es nach Rauch gerochen hat, das ist jetzt alles weg. Es muss einfach eine perfekte Soundanlage drinnen sein und mittlerweile gibt es derer in Wien sehr viele und eben auch im Exil jetzt, also auch hier stecken ja findige Anlagenbauer, die halt genau auch.
0: Die, Leute, die Betreiber, die haben eine Firma, die solche genau. Anlagen auch vermittelt und einbaut und also egal wo
3: man jetzt in Wien hingeht oder und ich klammer jetzt das Exil jetzt nicht aus und sage egal, in Wien plus Exil hingeht, man findet viele tolle Clubs oder Venues mit fetten Anlagen und das ist auch ein Punkt das muss man sich halt auch leisten können. Und das ist halt alles, was, was da so zusammenkommt, macht es halt eine Privatperson oder Privatinitiativen immer schwerer, hier wirklich selbst tätig zu werden, ohne dass man im finanziellen Bauchfleck landet.
1: Ja, und dann hat man das alles und dann, ähm, ja, dann gab es die 2G-Regel seit, seit dem 1. Oktober. Und viele Clubs klagen angeblich über einen Umsatzverlust. Stimmt das?
3: Gut. Ich hatte da noch keine aktive Party, glaub, die Podcastaufnahme ist jetzt zu einem Zeitpunkt, wo ich selbst noch keine aktive hatte, ich habe mich aber erkundigt äh, in meinem äh, Club-Bekanntenkreis und der Tenor, das ist jetzt natürlich nicht repräsentativ, ist durchaus 20% Prozent weniger. Mhm. Also 20% Prozent weniger Publikum und ähm, es gibt, bei einigen anderen sogar wesentlich mehr. Ich sage jetzt einmal, die großen Bekannten mit den größeren Namen haben ein bisschen weniger Einbußen. Die anderen, die sozusagen ein normaleres Programm fahren, die hatten wohl mehr Einbußen. Und ähm, das ist wohl befürchtet und erwartet worden. Und jetzt muss man halt schauen, ähm, angeblich, ja, das ist auch wieder was anderes. Ich habe da bei Impfstraßen mich erkundigt, auch für meinen eigenen Podcast. Es ist so, dass der Zuwachs, äh, Zustrom von jüngeren Leuten, also ich nehme mal an, vom partyaffinen Publikum, etwas höher sei im Prozent als der, äh, in, in meinem Alter sage ich jetzt, wo man durchaus mehr Impfskeptiker findet. Man findet ja lustigerweise bei den Jungen weniger, habe ich den Eindruck, was weiß nicht, wie ihr das seht, die kommen mit, Impf-, mit Zertifikat hin, zeigen das her und äh, haben das alle am Handy und nicht so kompliziert mit Zetteln und so weiter, was ja auch gerne ältere, ältere Gäste gemacht haben. Und da habe ich also den Eindruck, das könnte sich in den nächsten Wochen dann noch ändern. Oder aber es bleibt jetzt Verfahren einzementiert, was wir vorher besprochen haben und die, die Fronten verweichen weichen sich nicht auf.
1: Ja, ich habe jetzt auch mitbekommen, viele junge Leute lassen sich extra impfen, nur damit sie feiern gehen können. Was ja auch irgendwie... Ähm, ja, wie, wie, wie sieht ihr das? <lacht>
0: Ja, also, ich finde, dass es, wenn es so ist, dann ist es durchaus eine gute Aktion, aber andererseits, ich finde es schon bedenklich, dass die Regierung über solche Umwege versucht, eine de facto Impfpflicht einzuführen für die Leute, weil sie sie nur transalisiert. Aber es ist dann doch so, vielleicht sollten sie dann die Kochones haben, zu sagen, ja, wir machen jetzt eine Impfpflicht für alle, dann wäre der Spuk vorbei. Das will ich jetzt überhaupt nicht fordern, aber das, was die Regierung so macht, ist vielleicht auch nicht das Wahre, das ist eine wischi lösung Ja, es
3: ist das Politvertrauen. Wir reden ja, also du wirst ja da sicherlich den Background haben. Es ist das Politvertrauen, das in Österreich einfach fehlt. Weil wenn ich jetzt Länder anschaue, wie Portugal, ja, was ja überhaupt, ich bin da gern und, und, und dort ist die Politik nicht so ein Thema. Da gibt es auch nicht ständig das Theater, das wir jetzt in der Innenpolitik haben. Und dort haben sich 80% Prozent impfen lassen. In Kein Dänemark, 80, in Schweden, ja. in anderen Ländern, die es ist, ist, die, ist die Rate wesentlich höher. Mhm. Und dann gibt halt Österreich, wo, wo halt natürlich dann eine Partei sowieso sich auf die, Impf-, auf die Impfskeptiker draufgesetzt hat. Ja. Äh, äh, und, Politisches
0: und, Kleingeld.
3: Mhm. Und die anderen machen es einfach, kommt man vor zum Trotz nicht, weil, was die Politiker sagen, stimmt nicht. Und das ist das, was ich ein bisschen finde, was halt äh, ja, und in, die, in Italien haben sie so eine Art Impfpflicht eingeführt, obwohl dort auch kein Politvertrauen da ist, um das zu umgehen. Also es gibt natürlich viele Möglichkeiten, Dafür werden aber dort die Proteste immer heftiger. Also es ist alles äh, zweiständiges. schwer.
0: Ja, man muss halt auch sagen, das stimmt und ist vollkommen korrekt. Wenn die Leute sich von der Politik alleingelassen fühlen, der Politik nicht vertrauen, dann ist es so, dass sie sich weniger impfen lassen. Das ist vielleicht skurril, weil sie sich damit selber ins Bein schießen. Aber es ist so, im Burgenland sind fast 80 Prozent geimpft. So wie in Portugal. Und man kann von tosco halten, was man will, aber die Burgenländer vertrauen ihm, weil er authentisch ist. Und Burgenland, das Portugal ist Österreich. Da ja. <lacht> ja sagen Sie. Mhm.
1: Mhm.
0: Das wäre ein guter neuer Tourismus-Slogan. Die Tourismus explodiert eh im Burgenland. Wir müssen langsam auch zum Ende
2: kommen. Ich würde euch um einen kleinen Ausblick bitten. Wie geht es jetzt beim Club Exil weiter? Also,
0: ihr schaut, dass ihr jetzt mal den Schwung mitnimmt vom ersten Wochenende. Ist da noch mehr drin? War es schon ausgelastet? Also wir waren komplett ausgelastet und vermutlich, wenn es so weitergeht, werden wir auch, also ich würde viel wetten, dass wir auch extrem ausgelastet sein werden. Also es wird jetzt nicht so sein, dass Leute nicht reinkommen, aber man kann sich dann doch vielleicht auf eine Schlange einstellen, weil so viele Leute bei uns feiern wollen. Und Ganz ehrlich, wir hätten die Aufbauzeit dazu nutzen sollen, vielleicht noch drei weitere Floors dazu zu bauen. Dann könnten wir noch mehr Werbung machen, noch mehr Leute herholen. Aber so wie es ist, werden wir überhaupt keine Probleme haben und werden immer voll sein und werden immer geile Partys feiern können.
1: Wie ist denn so eure Türsteherpolitik, wenn ich das nochmal fragen darf? Habt ihr strenge Türsteher oder... Ähm, wir haben generell strenge ihr?
0: Türsteher, aber die machen das, was wir ihnen sagen. Und das heißt, deeskalierend wirken, alle Leute reinlassen. Nur logischerweise haben wir auch eine Taschenkontrolle und jemand, der verbotene Gegenstände hat, kann es vergessen. Alles klar. Aber sonst, wir haben keinen Dresscode oder so. Es <lacht> ist ein Underground-Club. Wir wollen einfach keinen Stress haben und dafür haben wir auch ein fünfköpfiges Awareness-Team. Falls sich irgendjemand belästigt fühlt oder jemand zu viel Alkohol hatte oder Gott behüte sonstige Substanzen, dann ist das Team dafür da. Fünf Leute sind das und die gehen durch den ganzen Club und schauen, dass alles in Ordnung ist. Also es gibt null Probleme, nur chillige Stimmung bei uns. Das ist unser Konzept. Was ist bei dir geplant, Rudi?
3: Ja gut, was mir eigentlich nicht so gefallen hat, der Anfang war ja so, dass wir die Wiener Szene viel mehr unterstützen konnten bei unseren Events. Da waren alle Events auch mit Wiener DJs oder zumindest mit österreichischen DJs voll. Muss ja nicht auf Wien fokussiert sein. Jetzt hat natürlich wieder der, der Booking-Wettkampf begonnen, nachdem die globalen Märkte aufgesperrt haben. Und wir sehen natürlich auch durch den Konkurrenzdruck, dass wir da jetzt wieder mitmachen müssen. Das ist natürlich einerseits insofern gefährlich, weil finanziell immer ein Risiko ist. Wir sehen das jetzt schon in den letzten Wochen. Ähm, der Zustrom ist nach wie vor da, das Interesse ist nach wie vor da, aber ich glaube, dass es sich irgendwann einmal, äh, dass wir den Peak schon erreicht haben in dieser, in dieser Wildheit und dass das jetzt wieder ein bisschen zurückgeht vorerst einmal, das ist so meine, meine, meine Befürchtung, weil sich natürlich alles wieder mehr aufteilen wird. Aber ja, wir hoffen natürlich, dass wir alle offen haben dürfen. Wir hoffen natürlich, dass es dann nicht wieder geschlossene Clubs und illegale Partys gibt, weil dann wird ja auch die Solidarität der derjenigen, die sich bisher impfen haben lassen, äh, glaube ich, merklich nachlassen, ähm, weil es keiner mehr verstehen würde. Und deswegen, ja, ich hoffe einfach, dass wir jetzt ähm, diesen, diesen Schwung schon mitnehmen können, aber so, wie wir es wollten, dass wir vielleicht später erst mit großen Bookings anfangen, das ist jetzt halt nicht passiert, es ist halt doch plötzlich ein Reset-Knopf gekommen und mhm. jetzt geht alles wieder höher, schneller, weiter.
2: Ende von 2G, würdest du begrüßen Ende Oktober, falls keine größeren Cluster entstehen, wir haben ja jetzt unsere Test, unseren Testclub.
3: <lacht> ich würde es vorsichtig schon begrüßen. Ich würde es vorsichtig begrüßen. Ich meine, man kann es natürlich auch zwei Monate lassen. Aber wenn jetzt hier nicht merklich was passiert, und ich schaue mir das schon immer gerne an, beim Turnen auf der Matte, nebenher die Zahlen auf den diversen Nachrichtensendern, dann, dann könnte man darüber sicherlich nachdenken.
2: Und ihr im Exil werdet nämlich an aus Solidarität dem Wiener-Club gegenüber nicht auf 2G soll ich mal, verschärfen. Oder angenommen, die Zahlen
0: steigen, wäre das für euch denkbar, dass ihr das quasi... Also wir sind ein Club, wir sind keine Landesregierung. Das heißt, ganz ehrlich, ich finde es eine absolute Freche, dass für Impfungen nicht gescheit geworben wird, dass das Geld für andere Dinge versickert und wir werden nicht ausbaden, was die Regierung versaut, sage ich mal. Ja, dann... Das ist
1: doch mal ein schöner Schlusssatz, oder? Von euch beiden. Ja, vielen Dank, dass ihr heute gekommen seid und mit uns darüber diskutiert habt. Ähm, ja, Markus, hast du noch was hinzuzufügen? Ja,
2: es kommen, glaube ich, sehr spannende Monate auf uns zu für die Partyszene, für die Clublandschaft. Wir sind und gespannt. bedanke mich nochmal bei euch und mh. vielen Dank.
0: Vielen Dank. Dankeschön. Danke, schönen Abend. Ciao.
1: Ja, liebe Zack-Zack-Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr heute dabei wart, schön, dass ihr zugehört habt und wir freuen uns schon auf die nächste mm. Nachtclub-Folge und sind gespannt. Bis dahin einen wunderschönen Abend noch.